0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer. Dobrodošli u Besedu kod Bogumila. Večeras brat Radomir s nama. Dobro večer. Ja sam sestra Blanche Flor. Brate Radomir, moramo odmah objasniti kostimografiju da je ovo slučajnost... I da se nismo dogovorili da ćemo se pojaviti u istim majcama.
1: Moje malo bljeđa, recimo.
0: Eto. Makar zašto ne? E, tema koju smo najavili, što je pravda?
1: Uh-huh.
0: Htjela bih reći, Bože, kakva tema? Odakle početi? Odakle krenuti danas? Da, da smo napravili anketu, išli po cesti i pitali ljude imali li pravde?
1: Ima svega do li pravda. Ima
0: svega osim pravde. I već na samom početku javlja se niz pitanja, što, ne samo što je pravda, nego gdje je pravda, ima li pravde. Tko je pravedan, kako napraviti pravedno društvo? Međutim, moramo razdvojiti zapravo dva pojma. Da pravda nije pravo, nije zakonodavni sustav, nije pravni sustav. Nije e, reakcija vlasti koja bi trebala donijeti e, pravičnost, ne, ne nego pravičnost, e, ispravnost društvenih normi i zakona. To pravda nije. Pravda to nije zato što pravo je nešto što je izmislio čovjek.
1: Pravo je neki Rimsko osobni pravo. pogled. Moje pravo, moja pravica.
0: Pravo je uvjetovano no. čovjekom u određenim vremensko-prostornim situacijama. I to je pisao čovjek.
1: Mm-hmm. Mi
0: danas živimo po tom rimskom pravu koje je napisano koliko godina unatrag.
1: Oko 2000, recimo.
0: A, obično se vraćamo 2000 godina unatrag. No. no ne živimo u pravičnijem i pravednijem društvu. Dan- ima toliko slučajeva samo po Hrvatskoj. Gdje pravda nije zadovoljena. Što znači, kada malo razmišljamo, a i po bogumilskom pogledu, pravda nije svjetovni pojam. Pravda je mističan, duhovni, puno dublji pojam i termin od onog koji nam se pokušava nametnuti u društvu, od onog prikaza slijepe pravde, mm-hmm. justicije. Grčke boginje i tako dalje. Puno, puno više
1: možda je, možda je dobro krenuti od samog korjena riječi
0: mm-hmm.
1: pravda. O, u korijenu riječi je riječ prav. I prije par mjeseci smo imali emisiju o kojoj, kojoj smo govorili o pravu. Što pravi je kao sfera u kojoj prebiva određeni sadržaj. Uh, pravda kao takva uh, očito se ne crpi iz našeg kognitivnog uh, potencijala promišljanja racionalnog što bi bilo ispravno. To racionalno promišljanje je, kako ste rekli, ograničeno vremensko-sociološkim kontekstom u kojem taj netko Promišlja. Pa ono što je bila pravda za vrijeme feudalizma, nije jednako onome što je bila pravda u ranom početku kapitalizma. Pa to nije ona pravda koja je bila u socijalističkim, komunističkim društvima, to nije ona pravda koja je u robovlasničkim ili u sadašnjim nekim modernim društvima. Svaka ta pravda, svak, i svaki taj čovjek ili svako to društvo je to promišljalo i opravdavalo. Taj koncept. I taj koncept je kontinuirano evoluirao. Mi uvijek kada pogodamo na prijašnji koncept kažemo oh kako su oni bili zaostali, kako su bili loši u sustavu pravde, kakva je ono u poredku svijeta. Jedino što je porazno što mi danas kada pogledamo na naš sustav, I pogodamo unazad, kažemo, možda je tamo nešto prije bilo bolje. Znači, mi nismo usavršili sustav, nego smo ga toliko zakomplicirali da zapravo pravda bi trebala biti jednostavna. Današnji sustav prava je izrazito kompliciran. I dovozimo čak do dijelova gdje on počinje i izlaziti izvan sustava prava, i nameče se i na druge domene koje nisu pravne. Znači, sve regulirano. I mi e, počinjemo imati manje slobode od nekog e, seljaka u feudalizmu koji je dao 10% crkvi, 10% vlastelinu, dao je 20% i živio je svoj, nazovimo, mizeran život. A da se vratimo na korijen riječi prav. Prav je sfera koja obitava iznad sfere u kojoj se mi nalazimo. I to je sfera dobra, sfera iz koje mi crpimo ispravnost, dobrotu, čistoću u sebi. Sfera koja daje odraze. I do sada se u povijesti događalo da su se ti odrazi primali, Ali ih onda mi pokušavamo pretvoriti u to nešto što smo primili, pokušavamo staviti u kuticu i reći, eto je tako. Ključ je u tome da sve što dolazi iz sfere prava, sve što sadržava pravdu, pravda nije uniformna. Ona nije ona koja se primjenjuje na svaku situaciju na isti način. Ona u sebi ima veliku duhovnu komponentu i sve gleda duhovnim ključem. Tako da e, kontinuirano istakanje iz sfere prava mijenja čovjeka. I da bi smo mogli uopće govoriti o pravu pravdi, moramo govoriti o čovjeku. Kakav je to čovjek? Jer čovjek tumači Svijet i postavlja pravdu po smjerilu onoga kakav on sam je. Ako pogodamo današnju pravdu, o, to je jako dobar odraz našeg Pokazati, poraznog da. stanja u kojem se nalazimo. Mhm. Tako da mi ne vidimo da e, treba usavršavati ovaj sustav. Jer e, ništa se ne mijenja u nama. Mi trebamo promijeniti sustav u sebi. A onda kao posljedica će se promijeniti i sustav kako se izljeva pravda i kako se ona pojavljuje u ovome svijetu.
0: Mm-hmm. A, samo prije da spomenemo da se ne zaboravite pretplatiti na naš Mixcloud i YouTube kanal. Zanimljivo je ovo što ste spomenuli, nekako odmah razmišljam, sljedeće prav je jedan od ta četiri svijeta po bogumilskom shvaćanju, bogumilskoj mitologiji i jednom prikazu svijetova kako funkcionira. Mm-hmm. Imamo nav kao podzemni svijet, jav kao taj nekakav, ajmo ga nazvati svijet zbilje, makar po bogumilskom shvaćanju on je kao neka praznina koja se može puniti
1: Svakav iz znava tog podzemnog svijeta ili
0: isprava koji bi zapravo trebao biti među stupanj do slava eh, tog višeg božanskog mm-hmm. svijeta. Ako mi danas nemamo očitovan projavljen sustav prava ovdje na zemlji, ako mi nemamo eh, svijet izvorne čistoće, izvorne neporočnosti ovdje, a nemamo ga, počivši sami od seba, gledajući onda i na svijet, onda to jedino znači da se zemlja puni i znava. Znači da je ovaj mm. gornji svijet zatvoren, a da, jer možemo onda reći da bez obzira koliko dobrote bilo u ovom svijetu, da ona uvijek ima upitnik nad sobom. Ili, je to, ili ni tu nije odgovor nejednoznačan?
1: Ovaj svijet u kojem mi obitamo je nejednoznačan. Mi nemamo uh, mjeru Ili
0: ima u njemu pravde?
1: Ima pravde. No, gdje? Ima pravde, ali, uh, znate, kaže se kod nas da je put upako popločan dobrim namjerama. Da. Uh, tako da uh, i pravda koja se može projaviti u nekom trenutku je podložna danjoj korupciji, daljem propadanju i prometanju te pravde u svoju suprotnost. Tako da mi nemamo ljestvicu koja jedan korak pravde usmjera na drugi korak pravde i da se uzdižemo prema gore. Mi imamo uh, projavljivanje pravde, ali ne znamo zadržati sustav pravde. Zašto ne znamo zadržati pravdu? Zbog uh, Vi ste spomenuli uh, neporočnost. Uh, zbog i to je e, koncept koji djeluje doslovno u, ovom, e, u ovome svijetu apsurdan. Jo svi su na neki način poročni. Postoje neki sveci koji su sveci, ali mi smo takvi zapravo čovjek, kako i e, crkvenina govori, čovjek ne može da ne griješi. On je osuđen na griješenje, što znači da on u sebi ima kvar i ovo, kakav je ovaj svijet, to je tako, ne možemo ništa učiniti. Po bogomilskom učenju se veli drugačije, da čovjek je pozvan podobrenju, pozvan je neporočnost i pozvan je učenju toga. Kako steći te vrline? I te vrline se ne uče knjiški. One nisu napisane kao deset zapovjedi koje će neko pročitati i onda će živjeti po njima. Te vrline se steču duhom, prenose se od onoga tko je stekao to prije i ko je odraz. Znači, mi predavanjem odraza jedan drugome predajemo na koji način treba povratiti nešto što smo svi učinili. Što smo svi učinili? Svi smo spalili svoju duhovnu savjest. Znači, naša duhovna savjest je ono što je direktno projavljivanje pravde. I mi kada se rodimo kao mala djeca, on, mala djeca e, u sebi imaju izrazito jaku tu duhovnu savjest, koja odgojem, bilo roditeljskim, bilo sustavnim, biva napadutna, iskrivljena, sablažnjena potpuno. I mi kroz svoj život kontinuirano spaljujemo i ispaljujemo i spaljujemo tu duhovnu savjest, umjesto da ju kroz život dodatno pročišćujemo i pročišćujemo i pročišćujemo, da bi zapravo mogli ne definirati zakone, nego projavljivati tu premudrost pravde koja je sama po sebi izrazito jednostavna. Kada se pogoda situacija, ona... U tom trenutku se očituje i pokazuje se da li je ona jednoznačna, nejednoznačna i što je pravedni ključ za tu situaciju.
0: Je to znači da pravednik može naučiti nove pravednike? Da može rađati nove pravednike? Kako se ispuniti pravdom? Kako... Koji je to
1: pravni fakultet da, koji treba to... upisati?
0: Gdje je taj fakultet i koje ispite treba položiti? Moje sljedeće pitanje je li dovoljno samo se ispuniti pravdom e, od onoga koji... E, ne možemo reći ima u sebi osjećaj za pravde nego je nositelj pravde on je nositelj božanskih vrlina isprava. prava. Je li dovoljno samo se ispuniti od njega, uzeti od kako ste vi rekli ili je ili sam čovjek na neki način treba regenerirati pravdu? Kako ne. postati pravedan?
1: Duhovni zakon je u tri koraka. Da, <laughs> prvi, drugi, treći da. E, Duhovni zakon je takav da se mi prolazimo kroz proces podobrenja. Znači, to je put kojim idemo. Od onoga kakvi jesmo kada stojimo na početku tog puta, mi krećemo prema putu podobrenja. Što znači da svi oni dijelovi u nama koji, koji nisu dobri, koji nismo svjesni, mi nismo svjesni, svako od nas racionalizira i opravdava svoje stanje i svako od sebi misle da je dobar. Da, istina. Ali to je po mjeri spaljenosti osobne savjesti. Kada polako počinemo povraćati tu, vraćati nazad odraz te savjesti, onda počnemo progledavati, pa nisam ja tako dobar kako sam ja sebi stvorio sliku. A proces je tako da mi primamo od onoga koji je stekao duha. Je opet taj, taj e, odraz pravde, ne pre, nije to etalon pravde, nego etalon dobrote. Mi dobivamo odraze dobrote koji se istaču u nas i kada su oni prisutni u nama, nije poanta držati ih u sebi, nego akcijom, znači pretakanjem dalje, p- provodimo. Jer ako zadržimo to u sebi, počinjemo to racionalizirati i to, taj koncept postaje ustajal. Tako da sustav pravde kontinuirano mora teći, kao što i duhovni sustav mora kontinuirano teći. Mora postati kontinuirano istakanje i preljevanje tog odraza koji smo primili i življenje u njemu. Ali u osnovi govorimo o odrazu dobrote, odrazu podobrenja.
0: Kako danas ljudima približiti ustave, zakone, sustav pravde, to će možda biti paradoksalno potpuno novo ovom svijetu. Ovaj svijet on funkcionira na svojim pravilima. A što je potrebno da, da, da danas ti univerzalni ustavi i zakoni. E, zafunkcioniraju za na zemlji. Kako, kako današnje čovječanstvo.
1: postoje zapravo dva smjera in, ovaj, i mi vidimo da sustav u kojem živimo on ima svoj put neminovnog rastakanja. Znači, čak nije potrebna ni revolucija. Još jedno, sada ćemo napraviti revoluciju i smijeniti sve i sada ćemo mi nametnuti neki novi sustav. Ne, to nije put. Ovaj sustav treba pustiti da se rastoči takav kakav je. I po mjeri njegovog rastakanja tako će sve više ljudi izlaziti iz tog sustava i tražiti neki novi smisl. Je u sustavu koji je ustrojen. On je ustrojen da bi svako imao svoje mjesto i da bi ljudi imali neki smisao života i da bi radili. Bilo da je to neki... Religiozni smisao života ili čisto egzistencijalni e, e, smisao života. Ali kako se taj sustav rastače, i religiozni i, i ovaj, egzistencijalni, ljudi će tražiti nešto, nešto novo što bi ih nosilo. Kada se uruši taj sustav, ogroman, ogroman besmisao će se projaviti kod ljudi. I oni će tražiti nešto novo što će ih ispuniti i ni jedan sustav vanjski ih neće moći ispuniti. Nego će ih se moći ispuniti samo u srcu. Jer uh, uh, novi proizvod ili novih deset nač neće donijeti čovjeku nač za nač prazninu. I dobivanjem odraza etalona po kojem on može u svome životu procijeniti što je pravedno, što nije, je ono što će se dogoditi kao neminovna uh, žudnja tih ljudi. Žudnja za nečim što će ustrojiti njihove živote na takav način da oni imaju dublji, sis, dublji smisao od ove potrošne pojavnosti koje je sada prisutna.
0: Uhum. A posjećamo još jednom na naš Mixcloud i YouTube kanal Da se pretplatite, subscribe-ate, malo nas podržite Gdje? Tu? Tu, tu, strelice a... Ima, jedan, a... Ima jedan element oko pravde Kad ju gledamo ovako u našem svijetu Pravda uključuje neko razotkrivanje Raskrinkavanje nečega što nije ispravno to je nekakav prvi element, prvi faktor. I drugi, ona uključuje i osudu. Ona uključuje nekakvu kaznu, presudu, nekakvo konačno rješenje. Znači prvo imamo taj negativni dio i onda reakciju na negativni dio. Je li Bog umilitao isto rade? Je li ima
1: raskrinkavanja
0: da. i osude? Jer vi biste osuda... dali
1: jedan primjer, da. a zamislite drugi primjer. Ovo je ovaj primjer kontinuiranog straha. Znači, postoji zakon i ja ako sam pogriješio, onda ću biti kažnjen. To je sustav grehocentrizma u kojem trenutno živim. Mm. Ali zašto ne postoji sustav koji će mene voditi? Znači, ovo nije sustav vođenja, nego je sustav damaklovog mača koji čeka trenutak kad ćeš ti napraviti krivi pokret. Ali što ako mi imamo ugrađeno u sebi etalon koji nam kontinuirano govori u kojem smjeru trebamo ići. Ne u smislu zakonika, nego u smislu etalona po kojem mi odmah prosuđujemo da li činimo dobro ili nedobro. Jer uh, ako činimo dobro, ne dobro koje je na, izracionalizirano, nego dobro koje je podržano dobrim duhom, u tom slučaju smo mi u takvoj sferi u kojoj i ne činimo zla. Mi ne, čin, mi ne živimo takve živote. U svijetu se žive drugačiji životi. Mi živimo živote koji su na rubu samo, vozi, ako je ograničenje 70, ja ću voziti 75, ja ću mi se to uverirati. To, to su živote kakve mi živimo. Ali ako mi živimo živote u kojima, se kaže, ne, ne treba meni znak, nije mi potreban znak za ograničenje, nego sa mnom su djeca, prijatelje u autu. Ja ću voziti 60, jer sam odgovoran za njih. I ako imamo ta, takav etalon u srcu, onda nama nisu potrebni zakoni, nego smo do te razine podobreni i do te razine nam savjest je projavljena da mi uh, ne podlježemo nekim niskim strastima gdje je to, ja mogu voziti 90, iako možda ugrožavam nečiji život. To su dva različita pristupa. Mi ne živimo našu pravdu. Mi ne živimo naše pravo u ovome sustavu. Kakav je sada? Nego se mi bojimo njega. Bogumilski pristup je živjeti to. Da Čitav život moj bude odraz projavljene pravde. Je li to
0: rehabilitacija ili restauracija pravednog čovjeka. Što je to? E,
1: po mjeru sadašnjem kakvo je, ja bih prije rekao ponovno rođenje: hmm. da a, je jako teško restaurirati i rehabilitirati. Uh, svu korupciju koja se desila u našoj srži. Ali se mi možemo nanovo roditi. Kako se nanovo rađamo? Tako da stvarno moramo odrezati sve to što što smo do sada inkorporirali u sebe i ne presložiti kockice u na novi način psihoterapijski u nekim drugim pristupom nego doslovno primiti taj etalon od i i nanovo se roditi. Mi treba priznati poraznu stvarnost, da mi trebamo ponovo naučiti hodati, moramo ponovo naučiti misliti, moramo ponovo naučiti gledati i moramo ponovo naučiti slušati. Jer i naš pogled i naše misli i naše uši su toliko kontaminirane uvjetovanču kroz koje smo prošli u našim životima, da mi moramo sve to naučiti na novo. I kada učimo to na novo, onda u to ugrađujemo i taj novi etalon.
0: Je li etalon samo nekakav pojam, abstraktan pogled na ideal pravde, na ideal dobrote, na ideal čistoće ili je on utjelovljen? Gdje, gdje su etaloni? Jer čovjek Čovjek može pročitati knjiga koliko god hoće. Čovjek može naučiti sve o povijesti i umjetnosti, a ne razumjeti srže estetike. Može pročitati sve o ljudskoj dobroti, a sve jedno psa u prolazu nogom. Mm. Hoću reći možda karikiram, ali čovjeku je, kao što je patki pot, pačiću potrebna patka, čovjeku je potreban čovjek. On ga mora vidjeti, on ga mora upoznati, on mora osjetiti od njega da je taj čovjek pravedan, da je on stup pravde, da je on temelj pravde, da sve što on govori, radi, je pravda. Ja, ja to u svojim roditeljima nisam vidjela. U svojim učiteljima to nisam vidjela. U nekoj mjeri da, um, ali u većoj mjeri ne. Ako možeš vidjeti, tu tamo, onako, ko ona krijesnica kojo ona z, samo malo pokaže svjetla ide dalje a gdje je puf svjetlo pravde jer jedino to, to čovjek mora ostati zasljepljen od pravde koja je pred njim on mora ostati ovu, u čudu da. ovo nisam mo, još dosad mo, vidio mo, 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 možda
1: je dobro tu malo digresiju napraviti naša pitanja koje s kojim bismo mi dolazili takom čovjeku u vezi pravde su mi dolazimo sa ovim svijetom gdje tražimo od takvog čovjeka da presudi i kaže da li je ovo pravedno ili nije. On nema tu šta reći. Svijet je izrazito nejednoznačan. Takav čovjek je za novi svijet u kojem ne postoji ovakav poredak. Tako da u ovome svijetu da, postoje takvi ljudi koji su nositelji etalona, koji pretaču duha, koji nose duha, koji su svjetiljke, ali oni nisu, za njih možemo reći da su u ovome svijetu, ali nisu od ovoga svijeta. Da njihova prisutnost u ovome svijetu, njih sigurno nećete naći u kafiću kako oni s nekim razgovaraju, pa onda poslije toga imaju još neke stvari za obaviti. To su ljudi koji su povučeni od ovoga svijeta. To ne znači da oni ne mogu, nisu u Zagrebu i da ne mogu biti u Zagrebu ali su kao u kupoli, u jednoj sferi u kojoj se štite od ovog svijeta. Jer uči u ovaj svijet bez takve sfere, bez takvog štita, neminomno vodi u korupciju, Nevinom, Neminomno vodi u rastakanje. Tako da oni koji nose duha, koji nose etalon su izrazito, izrazito pažljivi i kreću se tu, ali vrlo često su zapravo nevidljivi našim očima. Zašto su nevidljivi našim očima? Zato je to i namjera da su nevidljivi našim očima. Ne govorim sada o teleportacijama da, i takvim da, sarima, nego to su ljudi koji se kreću, ali njima nije namjera projavljivati se u ovome svijetu s njima. Možemo imati interakciju, ali svaki put kada imamo interakciju s ovakvim ljudima, imamo duhovnu interakciju i pitanja koja postavljamo, oni nam neće dati savjet napravi ovo ono u ovome svijetu. On će dati savjet ako je namjera da se ja izvučem iz ovog svijeta, pa će on dati blagoslov na koji način, koji je, pre mudrušću, najbolje podržan način da se izađe iz takvog svijeta i da se počne primati odraze talone. Ali takvi ljudi ne daju nikakav savjet u vezi bilo čega u ovome svijetu. Oni mogu prosuditi i reći ovo je do, ove, do takve razine palo, ali njihova uloga nije da sudjeluju u ovome svijetu, njihova uloga je da duše koje dolaze i koje su... U, u, u poraznom stanju, da, im, da, da ih ispune i da im daju novi oblik i da, da u njima ovo o čemu i govorimo. No, taj prav, tu pravdu koja onda će im promijeniti pogled na svijet. Jer biti pravednik to znači gledati svijet drugačijim očima. Pravednik ne gleda svijet svakodennim očima i očima zakona. Pravednik ima oštar, oštar pogled koji vidi dublje od samog bilo kakvog sadržaja.
0: Kako ste to govorili, tako sam malo razmišljala o našem djedu Ivanu Bogumilu, a, pomazaniku koji neprekidno prima objave o njegovom jeziku, načinu na koji on e, govori, načinu na koji se on obraća i načinu na koji on nama prenosi ono što je njemu dano da čuje. I malo sam razmišljala uopće o svim pomazanicima, o Kristu, Maniju, zroasteru koji su bili. I jed, Čini mi se, možda griješim, ispravite me da svi imaju tu jednu zajedničku liniju, zajedničku crtu, karakteristiku, pardon, jezik kojim oni govore. Je jezik koji čovječanstvo vremena u kojem oni jesu ne razumije. Ona njima, e, njihova ne samo poruka, nego to i poruka i sadržaj forma, sve im je strano. Jer čovječanstvo nije kadro čuti taj e, jezik budućnosti, jezik logos koji se spušta iz prava, iz slava, iz jednog višeg svijeta. E, I zapravo čini mi se da je uloga pomazanika... E, ne samo prenositi poruku iz višeg svijeta, nego i otvarati vrata čovjeku koji se u tom trenutku uvijek nalazi u najneadekvatnijem trenutku, uvijek u, u kaosu posljednjih vremena otvarati mu te velike dveri da on sam uđe. Tako da mi se čini da nije samo toliko o objavi tog pravednog svijeta, koliko ujedno i o a, davanju impulsa čovječanstvu da uđe samo u taj svijet. No. Da je nekako recipročno.
1: Ma, a, Uloga
0: pomazanika je vrlo speci, specifična u tome. Je, on nije ne. puki. Ja, sad razmišljam o tome mm-hmm. nekako, ali nije puk, ne čini mi se da je samo puki etalon pravde. On je poveznica. A, a, Kroz njega majka Božja da. Ja djeluje da on spaja ta dva svijeta. On doslovno izvlači ovu javu mm. Ovu iluzornu zbilju kakvu mi doživljavamo, on čupa i čovjeka, i čovečanstvo iz toga i svojom snagom ga ushićuje prema gore, a to nikad ne prolazi dobro.
1: E, pa, ne prolazi dobro. Ako. E, nije baš da su. Da. Znači, svaki pomazanik e, mi možemo reći da nije baš prošao dobro. Ali. E, i da li to znači da je time taj pomazanik izgubio? Da, da je poražen? Ali ako on poražen, kako to da njegove riječi i dalje i dalje odjekuju? I obično se kaže da čak i u, u, po, u, u, u smrtnoj ugrozi pomazanik pobjeđuje sa tim riječima koje i dalje sa svojih usana ispušta. A, pomazanik je... Čak nije ni osoba. Pomazanik je nesvakidašnja pojava koja jezik koji mi ovdje imamo, ljudski razni razne jezike koje koristimo i racionalne procese koje koristimo da bismo nešto izrekli. Pomazanik mora ogroman poduhvat napraviti da bi preveo ono kako to izgleda u pravu, u, u slavu, da bi preveo na naš jezik. I u svakom trenutku postoji uh, gubljenje. Znači, naš jezik je uh, jako Limitaran. rudimentaran, jako bazičan za opisivanje tih sfera i za opisivanje uopće odraza koja se spuš, koji se spuštaju. I svaka riječ pomazanika je uvijek i mistična riječ. Znači, nju ne čitamo racionalno, jer ona je kao, recimo, kao i poezija, ispunjena nekom sferom, ispunjena nekim sadržajem. I pomazanik, on riječi koje je tka, doslovno, te riječi su ispunjene tom sferom, ispunjene tim miomirisom, mirisom, ispunjene tim potencijalom. I pomazanikova uloga nije složiti poredak riječi koji ćemo mi shvatiti, nego je složiti u riječima sferu koju, u koju ćemo mi moći ući. E, obično... Po, po nekom grčkom nasljeđu mi racionalno tražimo ovaj, ovaj logos, ovaj, onaj logos, pa ćemo sada matematički spojiti dva i tri i dobit ćemo neku čarobnu riječ ili neku runu. Ali zapravo se radi o sferi koju istače pomazanik i mi čitanjem te sfere koje je istočio pomazanik n- ne učimo po smislu katekizma, pa sada biflamo nego učimo ulaziti u tu tajanstvenu sferu njegove riječi i kada uđemo unutra, počne se izljevati duh. Počme se pojavljivati pravda, počne se pojavljivati novi pogled, počne se pojavljivati duhovni pogled, počne se pojavljivati čistoća djevičanstvo jer prebivanjem u toj sferi to mi kao da dobijete krila uzletite u tu sferu i jedanposte sasvim druga osoba i onda se naravno vratite u ovaj svijet pa izgubite to ali treba naučiti kako s čim više i više ulaziti dok ne dođete do razine u kojoj kao i ti ljudi koji su pravednici hodate u ovome svijetu, a niste od ovoga svijeta.
0: Znači, pravdu treba naraditi?
1: Pravdu? Pravda je nešto što Nabiljati. je... Nabijedati? Da, treba Trebaju steći. I ona nije... Ona nije zakon koji se uči. Ona je duhovna sfera koja se stiče i koja se narađuje i koju, koju treba izrazito, izrazito pažljivo čuvati. Jer... Kada se pojavi pravednik, čitav ovaj svijet, na tog pravednika diže ruke. I zbog toga se i uči kako biti u svijetu, a ne biti od ovog svijeta, da ne bi bili podvrgnuti napadu.
0: U zoroastrijskoj tradici, koja je zapravo povezana, jako isprepletena s umiljstvom, ima jedan pojam kšatravarija vrlo specifičan, mm-hmm. jako zanimljiv, koji se prevodi kao dobri upravitelj. Dobri upravitelj. A mi u ovom našem svijetu, u zbilji, možemo zapravo više svjedočiti, evo da vas ja sad pitam, a možda je takva je ljudska priroda da uvijek pamti negativno, ali da vas pitam čega, bi se prije, čega biste se prije sjetili? Pet e, tiranina? ili pet svjetskih dobrih upravitelja, pet e, prosvjetljenih, ozarenih ličnosti koje su stvorile dobri svijet, ja pa, bih se Pa naša na povijest baš tiranina. i ne pamti
1: te dobre, nego zapravo je, su najvećima proglašeni, ne, ne govorimo o ovim klasičnim tiranima, kada pogodamo te za koje se govori da su dobri, kad malo-malo bi pročačkali po tom videu, bismo bi smo da je jako nejedno, i nejednoznačno što su ti ljudi bili.
0: Odakle su dobri upravitelji e, i što oni mogu donijeti ovom svijetu?
1: Dob, dobri upravitelj. E, postojeo su čak na našim prostorima u Bosni postoji jedan e, naziv koji se zove Evlija. E, Evlija je moglo bi se reći dobri upravitelj. To je čovjek ispunjen mudrošću, znači neznanjem nego mudrošću. Dobri upravitelj uh, je onaj koji ne upravlja ovim svijetom po uh, zakonima koji se projavlju u ovom je svijetu, nego on projavljuje duhovni zakon. Duhovni zakon, ne religijski opet zakon, nego duhovni zakon. I uh, dobri upravitelj uh, je... Mogli bismo reći i po Mazaniku, u tom istom trenutku. On je Krist u tom istom trenutku. I e, ne, mi se ograničavamo na Zoroastera, na Krista, na Manija, na Muhameda, ali e, to su oni koje pamtimo. Bilo je tisuće i tisuće. I Kristova, i, i, i Muhameda, i Zoroastera, bilo je tisuće i tisuće dobrih upravitelja. Svi su oni izbrisani iz povijesti. Ostalo je par koje, koje nije moglo se izbrisati, pa su oni bili zapravo kontaminirani, prilagođeni za, za svrhe za koje se sada koristi. Tako da, dobrih upravitelja je bilo iznimno mnogo.
0: Jel mi danas u politici, ekonomik, ekonomici, ili bilo koje sferi društva možemo naći dobre upravitelje. Ljudi često kažu, moj gazda je dobar ili taj čovjek je dobar, no hele, on može
1: biti... Pa u, u sustavu mamone, znači u, u sustavu biznisa je jako teško uh, biti dobar. Možemo se truditi biti dobri, ali negdje plaćamo po putu carinu. Znači, na neki način će to biti plaćno. To je e, sustav koji nije odbogadan. Znači, to je sustav koji je i orijentiran profitu, e, orijentiran kontinurenom generiranju nekih nazovi dobara, ali se u konačnici nego da zapravo što činimo širom okolišu takvim e, parazitskim ili virusnim rastom. Postoje dobri ljudi koji se trude, postoje boži ljudi koji se trude Ovaj, ali u takvom sustavu je jako teško.
0: Izgoreće, najvjerojatniji sad. Kako da. ste to govorili, sjetila sam se, tu nam je knjiga, ali govorili smo o majci o frazini više puta i predstavljali smo i knjigu o njoj. Inače možete, ako vas zanima i o njenom životu i načinu života, na našoj stranici i na Facebooku, i inače na stranici Bogumeli kom ima vaš knjiga, velika, obsežna preporučamo o majci u Frazini i ona u jednom dijelu kaže kada bi se današnji političari kada bi se današnji političari u jednom trenutku svoga poslovnog dana dakle ona ne govori o tome da oni sve puste i sad se posveti duhovnom životu uh-huh. ne, ne, ona kaže kada bi današnji političar jednom dnevno Uzeo pauzu za molitveni psaltirni sat izmolio psaltir već to bi bilo dovoljno da on drugačije donosi odluke da drugačije živi i da u i da... konačnici
1: prestane biti pol
0: no čak i, ne, čak i ne, čak to ne kaže, nego da, da tijekom dana, da bi, da bi mu se dao takav mir, da bi mm. se spustio mir u njegovo srce, da bi donosio pravednije odluke. Znači to nije nešto, sad će neko reći, evo ovih bogumila opet pričaju o nekim svijetovima, o punjenju iz nekog svijeta. Ljudi govorimo o jednom saltirnom satu, o duši mm. koja je željna stat, sat vremena dnevno i po blagoslovu sa uputama sa odrazom izmolit taj čudotvorni psaltir posvetiti ga svojim radnicima ovom svijetu promijeni ovoga svijeta to je kao reset tijekom dana on reset u kojem se samo cvičate na nešto novo i ispusti se mir vi i te i onda ste se vi ispunili iz tog svijeta, vi ste se ispunili iz prava i oni ljudi koji vam dođu, vi ćete nakon toga trezvenije, lakše vidjeti izazove koji su pred vama. Iz tog mira, saltirne molitve iz kojeg ste izašli, vi ćete znati što je talon pravde i gdje je, i kojim putem ići, i kojim putem rezati. Znači, da ponovim, gorimo sat vremena psaltirne molite, mm. za političare. A gdje sad zamislite koliko puta odete ujutro na posao puni snage ili na faks? Dojedan ste mrtav čovjek. Dojedan vam je pun kufer no. života i svega a u 4.6 kad dođete e, onda vam tek nije do ničeg no. znači što preostaje na večer u palitelku i ugasi se do kraja to je naj, najlakše jer više čovjek nema, nema, nema što dati svijetu Kamu li još izaći naći se s nekim nemaš više što dat ljudima kažu ljudi su me iscrpili no zapravo mi se nismo naučili kako se puniti i kako stavljati I, štit. I, i, I nitko ono, nas i sako, nauči nismo naučio to.
1: Raz, mi ne, ra, ne razumijemo razlikovati od kojeg se izvora punimo. Da. Mi živimo naše živote i punimo se sa raznih izvora. Rodovskih, svakodnevnih, poslovnih, čak i religijskih. Ali e, ne ulazimo u bit tih izvora da bismo vidjeli zapravo koliko je pravednosti u njima. Znači jedna od bitnih stvari je naučiti i vidjeti odakle se ispunjavamo i da. da li se punimo na skoro pa na vampirski način preko nekih izvora da li mi nekome sišemo energiju iako je može to neko najbliži nama koga jako jako da, volimo da, obično minuti prvi da, jaganjci ovaj, ili ćemo naučiti se ispunjavati od dobrih izvora, od pravednih izvora i početi polako zatvorati slavine koje u nas istaču e, pomješane i sumljive sastave i koje ne vode prema podobrenju, nego koje u prvom, drugom, trećem ili petom koraku vode korupciji to malo blagodati koje smo u nekom trenutku znači, zapravo... stekli.
0: Zapravo se treba ispuniti pravednim gnjevom prema tom starom, prema prošlom, prema rodovom, poslovnom, um, okolnom, čime smo se ispunili i od prijatelja, neminovno, od vrtića škole. Samo smo se oblikovali, ovo društvo nas je oblikovalo, naša obitelj nas je oblikovala koljenima u natrak. Pravednim gnjevom se treba uh, ispuniti prema tome, ne, ne osuditi one, koji su nositelji tog duha, već pravednim gnjevom na duha i to moramo napraviti da bi se ispunili pravdom. Da bismo postali nositelji uh, uh, pravde, da to bismo je, to vidjeli... Je, to je
1: često paralni proces. Jo. To je paradoksalno. To, 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 to idemo ja. korak po korak, tako da malo počnem, vidimo nešto pa se malo i naljutimo, pa kako to do sada u životu nisam vidio. Pa taj gnjev koji, kad govorimo o pravednom gnjevu, stvarno ga treba... Pojasniti. To nije gnjev prema bilo nije kojoj osobi, nije, nije nikakvo ratno stanje prema ovome svijetu, nego ratno stanje prema projavljivanju tog pomješanog duha i uh, nedozvoljavanju da on na nas utiče, bilo preko nekog sustava, bilo preko nekakve osobe.
0: Ne mogu se rupe za, 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 začepiti, zatvoriti bespravednog gnjeva. Meni se barem tako čini. Mora postojati ta akumulacija narađeni pravedni gnjev. Tako bismo rekli, prema...
1: putevi Boži su razni. Tako da ima puno različitih puteva. Ovoj vrlo vjerojatno ne? za neke ljude postoji put gdje možda mogu bez pravednog gnjeva. Možda? Ne znam.
0: Ja bih rekla ne. ne.
1: <laughs> <laughs> Žalamo mi, vrate, radom se. Ja bih rekla ne. <laughs> ja bih se nadao. Možda ovo, otvaramo <laughs> temu za drugu
0: emisiju, eto, odlično, ali... Da. Nekako ima jedna doza zdravog inata mm-hmm. u bogumilskom pogledu koja je meni izuzetno zanimljiva. E, ona daje snagu, ona nije, ona, je, ona nije uvijek kontra, nego je ona živa, ona rađa, ona mora imati mm-hmm. perspektivu boljega u sebi. Ona nije kontra radi kontre, to nije inat radi inata, to nije gnjev radi srčbe. Da. Radi frustracije, nego radi pravednosti. Zato se zove pravedni njeg. I on je ciljano usmjeren. I on mora doći u snazi duha. I on se mora, nar- on se mora prvo naučiti. E, on se mora naraditi. I on mora biti e, čak i sa određenom dozom milosti i ljubavi. E, I zato, nije... zato u
1: bogomilostu vrlo često govorimo o odrazu viteza. Jer vitez nije netko tko se rađa. Vitez je netko, mora se naučiti biti vitez. I da bi neko postao vitez, nije bitno iz kojeg staleža dolazi. Da li je plemenitaš, da li je obični ciljak. Svatko može postati vitez, ali on se uči kako se rukuje s mačem. Uči na koji način se zadaje taj udarac kritični kojim ćemo raskinuti kariku. To je taj pravedni gnjev, mm. ne idemo u bitku zbog toga da bismo e, ispunili niske strasti, nego idemo zbog toga da bismo e, odnijeli pobjedu, ali pobjedu višnju, pobjedu uzvišnu da bismo postigli, ali se za to vrijeme tučemo sa gadnim demonima. Fajte. Right. Da.
0: Hvala vam, brate Radomir. Prekrat Hvala ste vama. se nam približili ovu temu. Naradili,
1: naradili sferu temu. <laughs> pravde,
0: naradili, oznojili se duhovno. Hvala vama na još jednom praćenju. Ne zaboravite se, molimo vas, pretplatite se na naš Mixcloud i YouTube kanal. Preporučite, okupimo pravedne i natlije u sljedećim da. besjedama i inače i da zajednički projavimo pravda u svijetu. Hvala vam i vidimo se sljedeći tjedan. Pozdrav. Doviđenja. Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.